3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In dieser Sendung sprechen wir über die Linke und das Comeback der KPÖ. Bei den Landtagswahlen in Salzburg, da haben die Kommunisten mit Spitzenkandidat Kai Michael Dankel 11,77 Prozent erhalten. Ein riesiger Sprung von den unscheinbaren 0,4 Prozent zuvor. In der sehr bürgerlichen Stadt Salzburg wird die KPÖ Plus, so heißt die Liste genau, zweitstärkste Partei mit über 20 Prozent. Die kommunistischen Erfolge in Salzburg stehen nicht allein. In Graz gibt es mit LKK eine kommunistische Bürgermeisterin. Schlagartig spielt die KPÖ wieder mit in der österreichischen Innenpolitik. Auf Landesebene in zwei Bundesländern sind sie zu einer ernstzunehmenden linken Protestpartei geworden. Meinungsforscher spekulieren bereits, dass die KPÖ auch bei Nationalratswahlen eine Rolle spielen könnte. Die KPÖ hat ihre letzten Nationalratsmandate 1959 verloren. Das war vier Jahre, nachdem dem sowjetische Truppen österreichischen Boden verlassen haben. Drei Jahre nach der ungarischen Revolution von 1956. Und die KPÖ war damals streng stalinistisch. Österreichs Kommunisten haben sich vom Stalinismus losgesagt mit den Verbrechen des 20. Jahrhunderts wollen sie nichts mehr zu tun haben, aber es ist schwer, sich von der Bürde der kommunistischen Vergangenheit zu befreien. Wie schwer, darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen versuchen zu klären, wo die Linke in Österreich heute generell steht, auch im Hinblick auf die eher holprige Mitgliederbefragung in der SPÖ. Ich begrüße sehr herzlich Tobias Schweiger, guten Tag.
2: Danke, dass ich da sein darf.
3: Tobias Schweiger ist Bundessprecher der KPÖ. Die KPÖ wird heutzutage von einem Team geführt. Gibt es da so etwas wie den Franz Muri unserer Zeit, er sich ein bisschen an die Vergangenheit erinnert, oder sind Sie das vielleicht?
2: Also wir haben äh, vor eineinhalb oder fast zwei Jahren mittlerweile eine neue Parteiführung gewählt, die eben in, äh, aus sechs Bundessprecherinnen besteht. Und das war für uns eigentlich auch eine zentrale Überlegung dahinter, da, nachdem die Partei bundesweit in, äh, über viele Jahre stagniert hat. Und die Frage war, wie, wie entwickelt sie sich weiter? War das für uns wichtig, auch tatsächlich ein Kollektiv an die Spitze zu stellen und verschiedene Aufgabenbereiche abzudecken? Und dementsprechend arbeiten wir auch sehr gut als Team zusammen.
3: Sie waren einmal Bundessprecher der jungen Grünen. Von dort kommt auch Kai-Michael Dankel in Salzburg. Jetzt in Salzburg, da hat die KPÖ Plus gewonnen, so ist die genaue Bezeichnung, in Graz mit lkk die KPÖ Steiermark. Sie sprechen für die Bundes KPÖ. Was heißt das? Gibt es da unterschiedliche Strömungen? Aber da ist das doch irgendwie die gleiche Partei?
2: Es gibt da gemeinsame Rechtspersönlichkeit. Aber das, was für uns als kommunistische Partei auch immer wichtig ist, ist, dass wir eine sehr auf Zusammenarbeit und bündnisorientierte Partei sind. Und so wie wir in Wien zum Beispiel ein Bündnis mit der Partei Links haben, so wie wir in Innsbruck gemeinsam mit der Alternativen Liste arbeiten, so hat man in äh, Salzburg 2019 eine Bündniswahl gemeinsam mit Plus gemacht und Plus war die ja wie soll man sagen so eine Sammelorganisation der aus den Grünen ausgestoßenen wenn man so möchte und unabhängig die dazugekommen sind und dieser Bündnisname hat sich sowohl bei der Nationalratswahl 2019 äh, 2017 Entschuldigung und der Gemeinderatswahl in, äh, 2019 in Salzburg bewährt dementsprechend sozusagen sind es Listennamen die Rechtspersönlichkeit die dahinter steht oder die Darüber steht es die KPÖ als Kommunistische Partei. Ich freue
3: mich sehr, dass Helene Maimann gekommen ist. Hallo. Hallo. Helene Maimann ist Historikerin, beschäftigt sich seit langem mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und wird demnächst ein Buch herausbringen, das auch in einer gewissen Weise mit unserem Thema zusammenhängt. Der Titel wird
4: sein? Der leuchtende Stern,
3: wir Kinder der Überlebenden. Und der leuchtende Stern ist ein bisschen natürlich der rote Stern, das ist auch
4: der rote Stern, Das noch anderes Stern. Kommunismus
3: der Linken allgemein. Ich begrüße sehr herzlich Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Chefreporterin des Falters. Sie hat zu diesem Comeback der KPÖ, wie auch immer man das einschätzt, recherchiert. Ich freue mich sehr, dass von der Presse Oliver Pink hier ist. Willkommen. Hallo. Oliver Pink ist der Inlandschef der Presse und des solcher in ebenso aufmerksamer wie kritischer Beobachter dessen, was sich im Biotop der heimischen Linken tut. Und ich freue mich, dass Josef Tschapp gekommen ist. Hallo. Hallo. Josef Tschapp war rebellischer User, dann viele Jahre wortgewaltiger Clubobmann der SPÖ, weniger rebellischer Bundesgeschäftsführer und ist jemand, der sich auf jeden Fall auskennt in der Linken. Im Augenblick in der SPÖ-internen Diskussion
5: unterstützt der Josef Tschapp wen? Um Schwarz-Blau zu verhindern, den, der wahrscheinlich äh, das größte Potenzial hat, um das auch wirklich zu erreichen, Hans-Peter Toskosil. Das ist
3: vielleicht für manche ersta erstaunlich, ein ehemals rebellischer äh, User. Die Users heute sind alle für Babla. Aber lassen wir das mal im Augenblick. Uh, Josef Schab, diese Erfolge der KPÖ, was bedeuten die für die Linke insgesamt? Sind das regionale, lokale Phänomene oder verschiebt sich noch nicht doch der Diskurs generell nach links?
5: Ein Diskurs nach links findet schon statt. Das Zweite ist, dass die Bitternis in der Bevölkerung über diese Regierungspolitik, die also nicht imstande ist, die Teilung zu bekämpfen, nicht imstande ist, die Mietenexplosion in den Griff zu kriegen, die lieber die Vermieter fördert und die Hauseigentümer unterstützt und, 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 und. Und da gibt es eine riesige Empörung und da ist unter anderem das Phänomen äh, in Salzburg gewesen und dort ist äh, diese Mieten- und die Wohnungsgeschichte explosionsartig ein Problem gewesen. Die haben um 40 Prozent weniger äh, gebaut, die haben äh, 16, 17 Prozent Mietsteigerungen und die KPÖ hat sich dort angeboten und hat bekommen äh, Stimmen von allen Parteien. Also jeder zehnte KPÖ-Wähler in Salzburg ist von den Freiheitlichen gekommen, das muss man auch sehen. Das ist aber im internationalen Vergleich nicht besonders verwunderlich. Ich kann mir heute nur erinnern, dass kommunistische Wähler in Frankreich rüber sind zu Marine Le Pen und wieder zurück oder auch nicht oder auch dort geblieben. Also dort, diese Wanderungen sind da, wo dann nicht mehr so sehr im Zentrum steht, wer was, was ist kommunistisch, sondern die sagen sie einfach, ist da jemand, neben der SPÖ und neben anderen, der da jetzt auf den Putz klopft und dann gibt einmal eine Leihstimme. Ob das dann bleibt, wird man sehen, weil in der Demokratie gibt es viel mehr Volatilität als das früher der Fall war. Aber das werden Sie in den Analysen ja selbstverständlich auch so sehen. Das Einzige, was mich interessieren würde, und dann höre ich schon auf, ist, äh, was ist der kommunistische Gesellschaftsentwurf? Ja, weil sonst hasse ich ja nicht. Ich hasse nicht kommunistische Partei, wenn man langweilig ist, sondern ich hasse ja so, weil ich damit auch etwas sagen will. Also was ist das Gesellschaftsmodell? Was ist das Demokratiemodell? Was ist das Modell? Ist das, ja nicht das, nur eine Kümmererpartei, sondern
3: auch mehr. Das werden wir dann gleich hören. Ich möchte jetzt noch von Oliver Pink wissen, muss ich eigentlich nicht auch die SPÖ Sorgen machen, wenn linke Protestwähler in beträchtlicher Zahl sich äh, zur KPÖ gehen oder sich überlegen, sie könnten zur KPÖ gehen?
6: Muss sie sich sicher machen. Nur ist offensichtlich, sind die heutigen kommunistischen Parteien, zumindest die Regionalparteien, haben ja auch eine gewisse bürgerliche Anmutung von den Wählern her. Also wenn man sich jetzt Graz anschaut, da war die KPÖ besonders stark in dem, je nachdem wo man steht, rechten Murufer, also in den bürgerlichen Vierteln war die ÖVP stark und die KPÖ stark. In den Arbeitervierteln, in den ehemaligen wiederum, war die SPÖ eher stärker und die Freiheitlichen eher stärker. Das sind in Graz, so, man sagt, die, die Hofratswidmen, die irgendwie karitativ äh, angehaucht sind, haben der KPÖ gewählt, weil die eben aus ihrer christlichen, katholischen Tradition heraus so ein Febel haben für die Engel der Armen. Also der Herr Kaltenecker hat sehr auf das Gesetz, die Frau K., jetzt der Dankler, also die kümmern sich um die armen Menschen, die die Wohnungsnot lindern. Also das ist gerade bei ehemaligen övp wählern sehr gut angekommen und muss zum Beispiel in der Stadt Salzburg zu gewesen sein, weil die Zugewinne der KPÖ in der Stadt Salzburg müssen ja irgendwo herkommen. Sehr viel verloren hat die ÖVP, auch die die NEOS, also die bürgerliche Wähler wählen KPÖ. Und wenn man sich das anschaut, irgendwie, das ist ja keine Arbeiterpartei, die KPÖ, nicht alleine, sondern vielfach offensichtlich Akademiker, Leute, von jemand annimmt, dass es ihnen eh besser geht, also quasi nicht für sich selber die KPÖ wählen, sondern halt damit es anderen Menschen besser die geht.
3: Die KPÖ als bürgerliche Partei, das wird dann ein Stichwort <lacht> für den kpö ja, keine aber Jetzt Dann
5: kann die Linken Wähler. Na, ja, jetzt jetzt
3: frage ja. ich einmal die, die Nina Horacek. ja, aber ich meine, Kommunismus war ja immer etwas Schreckliches in Österreich, anders als in Italien oder in anderen Ländern. Europas ist jetzt, kann es sein, dass die Proteststimmung so groß ist, dass das vielleicht sogar ein Asset ist, wenn jemand sagt, na wir wollen was grundsätzlich anderes und man nicht fragt, wie das Gesellschaftsmodell endlich ausschaut?
0: Naja, ich würde zuerst mal sagen, es war schon die Rote Armee, die Österreich befreit hat von den Nationalsozialisten. Das ist auch ein Teil und auch die Kommunisten, die im Widerstand waren und Kommunistinnen, gegen die Nazis. Natürlich ähm, war die KPÖ dann nach 1945 eine sehr stalin Partei, eigentlich auch ein Geschäftsmodell, also es war ein Wirtschaftsfaktor ähm, vor allem oder auch. Ich sehe jetzt nicht die große Gefahr, dass die Rote Armee wieder einmarschiert in Österreich. Ich würde das auch nicht überinterpretieren. Also wir haben in Graz eine Bürgermeisterin, die sehr gut bei den Leuten angekommen ist und ankommt, die für was steht, die einen Politikerinnen-Typus repräsentiert, der vielen Leuten gefällt. Das Gleiche haben wir jetzt auch in Salzburg gehabt. Also Kai Michael Dankl setzt sich hin, hilft die Anträge ausfüllen, damit man den Heizkostenzuschuss bekommt hört den Leuten zu, geht in die Gebiete, in die Gegenden, wo die Leute immer ja, wählen gehen. Ja, mehr als Kümmerer. Kümmerer. Ich meine, man könnte auch sagen, warum müssen die SPÖ nicht in den Vierteln, wo
1: Na, nur mehr ein der, Drittel ähm,
0: wählen dort. geht. Aber warum steht warum steht die KPÖ dort? Ein, also, Was eben mir eigentlich gut gefällt an dem Wahlergeben ist, ist dass der KPÖ es gelungen ist, sehr viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler wieder dazu zu bringen, sich zu beteiligen und zur Wahl zu gehen. Aber ich sehe jetzt noch auf Bundesebene keine radikale linke Kraft, die gerade aufs Parlament zumarschiert. Also da muss noch einiges passieren. Das waren jetzt zwei Ereignisse, die sehr stark mit Personen verbunden sind, eben die Bürgermeisterin in Graz und der Spitzenkandidat in Salzburg, die müssen sich jetzt einmal im Landtag beweisen. Und? dann ist vielleicht irgendwann mal der nächste Schritt ähm, ins Parlament. Aber das ist ein Riesenschritt und da braucht es Strukturen und da braucht es mehr als jemanden, der Zettel ausfüllen hält. Jetzt äh, Helene Meimann, ist
3: Historikerin. Äh, ist das so Geschichtsvergessenheit, wenn man sozusagen sagt, wir wollen die Herausforderungen von jetzt, 2023, doch mit einem Label aus dem 20. Jahrhundert, das viele Schrecken äh, mit vielen Schrecken verbunden ist, mhm. angehen?
4: Ich wollte noch etwas zu Nina Horacek sagen, also zu Salzburg und dann, das hängt damit zusammen, ja, ich glaube, das sind ja doch sehr viele Jahrzehnte vergangen. Und die, die heute, die Jungen, die heute die KPÖ wählen, wenn man die fragt, was sie darunter verstehen, dann vergessen sie schon oder haben das, es interessiert sie auch nicht besonders, was die Kommunisten auch in Österreich waren. und was sich in der kommunistischen Welt wenige Kilometer von, der, von Wien entfernt abgespielt hat. Uh, nämlich also in, in den uh, sogenannten Oststaaten, also im uh, Ungarn, in uh, uh, Tschechoslowakei, Polen. Ja gut,
3: aber die KPÖ sagt, den Stalinismus haben
4: wir überwunden. Ja, das ist halt schwierig, dass man sagt, wir schneiden einfach den Ast ab, zack dessen Früchte wir sind oder wo sozusagen aus, wo wir den Namen jetzt herholen und natürlich auch einen Teil der Ideologie. In Salzburg zum Beispiel war, hat es natürlich Partisanen gegeben und es hat einen relativ hohen Anteil des Widerstandes in, in Salzburg waren Kommunisten während des Krieges und nach dem Krieg. Aber nach dem Krieg sind Kommunisten total verfemt worden in Salzburg von den Behörden, von der Polizei. Ich habe da Interviews gemacht mit eben den Kindern der Überlebenden dort. Schrecklich, also die sind ja dann auch ausgewandert, weil da waren ja die Amerikaner in Salzburg und die Amerikaner haben bereits 1947 äh, einen harten propagandistischen und dann auch einen über Korea heißen Krieg gegen den Kommunismus also das gekämpft. Ist, das ist, Aber das ist alles vorbei. Nur ich glaube, ähm, wenn man noch tiefer geht, also der Unterstrom, der unter einer politischen Bewegung fließt, ja, der wirkt natürlich. Der Unterstrom, wenn ich zu, sozusagen zur FPÖ nur kurz einmal hinüber schwenke, der da fließt, der wirkt natürlich auch. Man kann sich nicht abschneiden von dem, was war, weil es wirkt einfach über Jahrzehnte und Jahrzehnte nach. Tobias Schweiger,
3: wie sozusagen die, die große Frage des, des Josef Tschab, wie ist das kommunistische Gesellschaftsmodell, wenn man ja so heißt und die Frage der, der Helene Meimann, wie ja, kann man sich abschneiden von der Vergangenheit?
2: Hm. Vielleicht, um noch mal kurze paar Sachen richtig zu stellen, weil äh, ich bin ja aus Graz und dementsprechend weiß ich circa, wie die Einwohnerinnen in Graz sich verteilen, auch von ihren Einkommensverhältnissen. Es ist tatsächlich so, dass der stärkste Bezirk natürlich der Gries ist. Der Arbeiterbezirk von Graz. Und das ist der Bezirk, in dem die KP auch am stärksten ist. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass dort das zentrale Büro ist, sondern dass dort die Kommunistische Partei auch einen zentralen Teil übernimmt, das soziale Leben in dem Bezirk mitzuorganisieren. Und ich glaube, das ist, ein, das ist eine zentrale Fragestellung. Es geht eben nicht nur darum, dass wir uns darum kümmern, dass Menschen ein Problem haben, sondern ich glaube, das ist eine generelle Aufgabe von Politik überhaupt, in einer Gesellschaft auch eine organisierende Rolle zu spielen. Und dieses Organisierende ist wiederum nicht nur etwas, das man unterstützt, sondern das ist etwas, das man ermächtigt. Und ich glaube, da kommen wir schon langsam in diese Perspektive. Meine Perspektive auf den Kommunismus ist, dass der tiefen Strom davon das Kommunistische Manifest ist. Ein Versprechungsbuch der Befreiung und äh, eigentlich auch des radikalen Liberalismus, wenn man so will. Und diese Befreiungsidee, dass, da, äh, dass äh, es keine Klassen mehr geben muss, dass äh, man nicht für andere wird arbeiten müssen, damit die reicher werden während man selber nicht reicher wird. Diese Idee, dass die, die Welt zu einer Menschheit zusammengeschlossen wird und auch äh, ökonomisch, sozial, politisch miteinander eben zur Menschheit wird, ich finde, das ist nach wie vor modern und aktuell. Dass aus auch dem besten Versprechen äh, so grausame Verbrechen, wie sie im Stalinismus passiert sind, erwachsen konnten, ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Schock für die Menschen gewesen, die dieser kommunistischen Idee angehangen haben die, die sie überlebt haben, zumindest, weil die meisten, die diese Idee angehangen haben, wurden dann in den stalinistischen Säuberungsprozessen umgebracht. Aber die Menschen, die das überlebt haben, das war ein Schock natürlich für die. Wie kann aus einer Idee, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit radikalisiert verspricht, äh, das genaue Gegenteil entstehen? Wie kann ein Gesellschaftssystem entstehen, das all unseren Vorstellungen, die wir unserer Bewegung voranstellen wollen, ins Gesicht schlägt? Und diesen Schock kann man ja auch in verschiedensten Stellen nachlesen. Und ich glaube, das ist ja etwas wo die Kommunistische Partei in ihren Jahrzehnten mehr als nur Fehler gemacht hat, wie sie sich dazu gestellt hat. Aber ich glaube, diese, diese Tragödie, die passiert ist, zu der kann man sich sehr wohl genauso verhalten, dass man nämlich auch versteht, wie aus dieser Idee der Befreiung genau das Gegenteil im Stalinismus geworden ist. Deswegen ist es nicht ein, ein Ast abschneiden, von dem man sitzt, sondern einen Ast abschneiden, auf dem man nie hat sitzen wollen, aber zu dem man sich in eine Beziehung setzen kann. Und ich glaube, das, dass der Kommunismus eine urdemokratische Wurzel eigentlich hat. Nämlich genau in dieser Idee des gemeinsam sich Organisierenden, des eine Bewegung formenden, dieses äh, Menschen in einen politischen Prozessbringens. Und das ist schon was, was wir jeden aber Tag gibt, in den Gesprächen gibt, auf der es, es gibt kommunistische Diktaturen
3: in China, in das Vietnam, ist es, in vielen anderen das Staaten, ist auch ist, heute noch. Ich meine, viele frühere kommunistische Parteien haben ihren Namen geändert. Die italienische KPI, eine große Reformkommunistische Partei, heißt jetzt Demokratische Partei. Warum machen sie das nicht?
1: Introducing from Bluehost.com. Website Creation is hard.
2: Ich glaube, das Zentrale, noch, um das nochmal fortzusetzen, diese, diese, diese Idee, dass, auch, dass, man, dass Politik eben nicht nur in einer Stellvertreterhaltung besteht, sondern dass zur Politik auch gehören muss, dass Menschen die Umstände, unter denen sie leben, ganz aktiv und kollektiv gestalten, halte ich für eine nach wie vor kerndemokratische Aufgabe. Und ich glaube, dass die Kommunistische Partei dafür in der Vergangenheit dort, wo sie eben nicht dort abgebogen ist, wo wir jetzt nochmal kurz hinkommen können, äh, auch diese Aufgabe mit wahrgenommen hat. Das heißt, so. Sie
4: möchten eine neue Form einer kommunistischen Partei begründen oder mitbegründen. Genau. Und äh, äh, die soll demokratisch sein und mit diesen äh, Idee der Revolution und auch der revolutionären Gewalt, weil das ist ja etwas, was also schon bei Marx ist, können Sie nicht auch nicht also, heraushauen aus, aus dieser Ideen- und Politikgeschichte. Äh, dass ja was ganz Wichtiges ist, dass, äh, die, ähm, äh, dass auch mit Gewalt, die das, der, der es da gemacht hat, war der Lenin, äh, die äh, äh, Macht in einer Gesellschaft erobert werden muss, um eben zu einer neuen Gesellschaft zu kommen. Sie wird auch im, durch Blut. Äh, entstehen. Also das Blut wird fließen. Also das war eigentlich eine ganz inhärente inhärenter Teil, das gab es in der französischen Revolution und von dort ist das ja auch, äh, auch das äh, sozusagen, das ist eine revolutionäre revolutionär
2: Partei. Also wie Und
4: wie revolutionär ist jetzt Ihre Partei? Also Sie,
2: Sie, Sie sind ja Historikerinnen und wissen es deswegen besser als ich, äh, dass man Dinge, die im historischen Kontext passiert sind, auch so verstehen muss, nicht? Also Was wenn doch heute noch? Wenn, wenn Marx sich über die Frage der Gewalt beschäftigt, dann beschäftigt er sich in einer Gesellschaft, wo Arbeiterinnen erschossen werden oder wo ihnen die Ohren was abgeschnitten werden, wenn sie nicht rechtzeitig in der Arbeit erscheinen. Und das ist natürlich ein historischer Kontext, den man auch mit begreifen muss. Ja, dass muss die Gewalterfahrungen, nur begreifen, dass das
4: heute noch passiert.
2: Ja, Entschuldigung, dass, dass die Gewalterfahrungen, die arbeitete Menschen erleben, etwas ist, was äh, natürlich ja. auch geformt hat, wie man da tut. Und äh, wenn man eben, wenn man auf, rund um die Welt schaut, aber man mu muss auch nur in jedem normalen Fleischerbetrieb in Österreich schauen, wird man auch Gewalterfahrungen der arbeitenden Menschen sehen. So. Naja, nicht so, so, ja, so Aber ich die, die Frage ist, ist nämlich doch. tatsächlich: wie gelingt es, die äh, Idee von, wir können, äh, von Gerechtigkeit und Freiheit zu verbinden damit, dass man Menschen, die seit Jahrzehnten in der österreichischen Politik eigentlich außen vor gelassen werden, verbindet Aber, und das diese Aufgabe wahrnimmt und die, das sehe ich als die Aufgabe und die logische
5: Parteien. Folge des Stalinismus war doch die Parteiorganisation die leninistische wenn ich die demokratisch zentralistische Parteiorganisation habe die das radikale Gegenteil von dem was sie da gerade beschrieben haben ja von Demokratie und Emanzipation und was weiß ich was alles sondern das war fast so eine eine fast militärisch autoritäre Struktur und das hat sich letztlich übertragen auf die Gesellschaftsstruktur und dann der Endpunkt dieser Entwicklung war dann der Stalinismus mit all den die wir zu verurteilen haben. Was Sie aber jetzt machen, Sie sind jetzt im Moment die fast Caritas-ähnliche Kümmererpartei. partei und das ist positiv, dass Sie mir nicht missverstehen, das finde ich positiv wenn sie nur aus dem sich dann einmal häuten und dann beginnen, aus dem Ganzen eine eine gesellschaftsverändernde Gewaltmacht zu entwickeln, dann kommen sie in den Widerspruch zu ihrer Geschichte, zu ihrer Definition und zu all dem, was sie jetzt gerade gesagt haben. Und wenn ich bei dem Namen Kommunismus bleibe, und das impliziert ganz einfach diese Organisationsstruktur, dann müssen sie ja sagen, ich bin anarchistisch, oder also ich bin gegen jede Gewalt und jeden Zentralismus und gegen all diese Monopole, die Damals entstanden sind. Und das ist der Widerspruch, den Sie jetzt noch nicht auflösen müssen. Jetzt sind Sie regional tätig. Das ist. Das macht bei der Sozialdemokratie die Mietervereinigung, das machen bei anderen Parteien andere, das macht die Caritas und alles. Und sie sagen, Moment, jetzt haben wir da und wir machen Und viele sagen, das ist völlig wurscht, was ihre Geschichte ist, völlig wurscht, wie der Name ist, die wollen sie einfach. Aber in dem Moment, in dem das geschichtsmächtig wird, was ihr ideologischer Plan ist, ihr Gesellschaftsmodell, ihr wirklicher Modell, um dann mit Macht die Gegenmacht aufzubauen und das wirklich äh, dann zu erreichen, dann wird die, nicht die Hälfte davon rennen, weil die wird sagen, das will ich auch wieder nicht, was sie da machen. Und dann, das war's dann. Und, und ihr Auftritt an der Geschichte in Österreich ist vorbei.
3: Kann man das tun, sozusagen in der Praxis in Salzburg, was weiß ich, für mehr Toiletten an der Salz auch aufzutreten? Sehr, okay. sehr, sehr effizient, ja, es,
4: aber gleichzeitig sage Es ist auch, die, das die, haben die, die Kommunisten übrigens immer schon gemacht, dass sie sich um ihren Sprengel um, äh, gekümmert haben, dass sie kolportieren gegangen sind am Wochenende mit der mit der Parteipresse, dass sie mit den Leuten geredet haben, dass sie ihnen auch Geld gegeben haben, wenn es ganz arme waren und sonstige Unterstützung. Also das ist nichts Neues. Kommunistische Betriebsräte sind bis heute, wenn es das überhaupt noch gibt, jedenfalls bis in die jüngste Zeit, hoch angesehen, weil die wirklich kämpfen für ihre Leute.
6: Aber vielleicht wollt und sie einfach nur die besseren Grünen sein. Aber und das KPÖ-Label ist ein bisschen radikal schick, damit man halt ein bisschen das aufbebt oder ein bisschen ein Gruselfaktor und, und die Leute können was in ihrem Sinne Revolutionäres wählen oder irgendwie ein bisschen ja. provokanter sein cool. mit ihrer Wahl. Ist cool, und eigentlich wollt ihr die besseren Grünen sein.
2: Ich, ist habe, das falsch? ich, habe, ich muss gestehen, ich bin erstaunt, weil das, was mich in diesen Diskussionen jetzt immer fasziniert, ist tatsächlich, also solche Diskussionen führen wir auf der Straße nicht, weil es fragt uns niemand. Und zwar nicht aus dem Desinteresse heraus, sondern, also wir führen an Infoständen oder Während unseren äh, Suppenküchen, die wir veranstalten, oder sonst werden durchaus Diskussionen von Marx über die Tragödien der Geschichte bis hin zu heute. Aber es kommt eigentlich niemand auf die Idee, diese Mutmaßung von der eigentlichen Gestalt zu finden, aus der wir uns halten müssen. Das ist eine Diskussion, die führen wir in den Medien und das können wir gern machen. Aber das ist nicht das, was das Wesentliche ist, was bei uns auch passiert und das, was äh, mich interessiert. Also es geht eben nicht nur darum, ob es eine Institution gibt, die Menschen bei der Miete bereit. Es macht etwas mit den Menschen, die Politik machen, ob sie dabei selbst tätig dabei sind oder nicht. Und zwar, weil ich jede Geschichte von den Leuten kenne, die mir, die sie mir erzählen, wenn sie da kommen. Weil du, weil es etwas anderes mit Politik macht, ob ich mehrere Tausend Euro im Monat verdiene und das quasi outgesourced habe an irgendwelche Institutionen, solche Mieterberatungen zu machen. Oder ob ich selber weiß, dass vierköpfige Familie auf 43 Quadratmeter wohnt, angeblich, die aber eigentlich 39 sind, wenn man nachmisst, die das Doppelte vom Richtwert verlangt, die eigentlich Kategorie D ist, als Kategorie B eingestuft ist und die aufgrund ihrer schlechten Deutschkenntnisse einfach verarscht worden ist. Das macht einfach einen zentralen Unterschied dafür, wie ich Politik mache und begreife. Und ich glaube, das ist schon etwas Menschen an der Kommunistischen Partei schätzen, dass es uns ein Kernanliegen ist, unsere eigene Arbeit so zu gestalten, dass uns nicht der parlamentarische Betrieb die Wirklichkeit ist, die uns wichtig ist, sondern dass das, wo wir leben und Mängel den wir ausbessern ist
5: okay, aber die Ursache des Mangels ist eine gesellschaftspolitische, was ja. um Macht geht. Und ich will einfach nur von Ihnen wissen, wie wollen Sie die Macht nicht nur erobern, sondern wie wollen Sie mit der Macht umgehen. Wenn Sie sagen, der Vermieter, der Hauseigentümer ist an sich schlecht, der wird enteignet und tschüss. Ja. So war es zumindest früher in der kommunistischen Verständnis. Das ist überhaupt alles von dem was da an an ist das die Frage des Programms
2: da? schon das ja. politischen also ich mein, Programm ja. vielleicht eine Sorry. Erinnerung an ihre Parteigeschichte nicht also ich bin da ja, bin mir mit dem Austromarxismus nicht so ganz sicher aber die Sozialdemokratie hatte einmal den Anspruch das Kapital aus dem Wohnungsmarkt zu vertreiben was ist das resultat davon das was wir in Wien sehen, die 220.000 oder 230.000 Gemeindebauwohnungen, die es gibt, die Wien zu einer der Städte machen, die zwar mittlerweile unleistbar teuer ist, was das Thema Wohnen angeht, aber immer noch weniger unleistbar teuer als vergleichbare Städte. Also,
5: was ist das? Und, jetzt wieder? Also sagen Sie Sie haben 62% Prozent preisgeregelte Wohnungen in Wien mit Genossenschaften und Gemeindebauten. Und im Vergleich von Europa ist es nicht unfassbar teuer, sondern unfassbar günstig. Das habe ich gerade gesagt. Es ist nur für mehr, also, also Entschuldigung, Entschuldigung also ja, ja, im Vergleich pardon.
2: zu Un Europa ist es billig. Aber wenn Sie überlegen, dass in den letzten zehn Jahren in Wien die Mieten um 100% gestiegen sind, dann werden sie sagen, also das ist nicht lustig, Frage. oder vor allem, weil die Tariflöhne nicht so gestiegen sind. Ich
3: möchte also eine, ein, ein Punkt, der in der in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich wichtig ist, das ist, wie die KPÖ mit Politikergehältern umgeht. Sie haben das äh, angesprochen. Also äh, die äh, Grazer Bürgermeisterin spendet einen großen Teil dessen, was sie verdient. Die haben mir das angeschaut, dass das Bürgermeisterinnengehalt ist, ungefähr 8.000 Euro netto. Sie bezieht nur 2.000 Euro davon. Der Rest wird gespendet. In Salzburg soll das ähnlich sein. Jetzt, äh, Nina Horacek, wie wichtig ist das für das Auftreten der KPÖ? Und ich meine, ist das nicht schon äh, da der Vorwurf gerechtfertigt, also das ist linker Populismus, weil es einfach suggeriert, dass das Problem ist, dass die Politiker zu viel verdienen, was höchstwahrscheinlich äh, äh, nicht das, das Hauptproblem der, der österreichischen Ges Gesellschaft ist. Wie wichtig ist das für die KPÖ und wie populistisch ist das? Diese naja, Gehaltsverzichtgeschichte. Ja
0: also, soweit ich die KPÖ kenne, gibt es das seit 100 Jahren jetzt mehr oder weniger. Also, das ist jetzt, was jetzt groß in den Medien ist und alle denken sich, oh, was ist mit denen? Das kannten wir gar nicht, aber das haben sie vorher auch gemacht. Das hat doch der Herr Kaltenegger gemacht in Graz. Das ist Teil ähm, der, Kommunisten, der Politik der Kommunisten und Kommunisten. Aber auch die das ist ja auch immer wieder das genau. Argument, na dann findet man ja niemanden gescheiten mehr, der Politik macht. Ich muss sagen, wenn das so wäre, dass ähm, hohe Gehälter in der Politik nur die Besten in die Politik bringen, dann verstehe ich nicht, warum das in Österreich nicht ganz so hinhaut. Also wir haben ja doch ähm, nicht nur Kapazunder in den vergangenen Jahren in den Ministerien sitzen gehabt. Ähm, also Geld allein scheint nicht die besten Köpfe in die Politik zu spülen. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie, wie sich kommunistische Politikerinnen und Politiker selbst verstehen. Also die sehen sich eben nicht als Leute, die zu den Menschen da draußen hingehen und sich dann die Probleme anhören und dann wieder zurückgehen, sondern die sehen sich als Teil der Leute. Und deswegen ist es ja auch ähm, so, dass sie, ich glaube, es ist der fachdurchschnittliche Facharbeiterinnen, Facharbeiterlohn von 2300, was so die Grenze ist. Und ich habe auch jetzt am Wochenende mit einem langjährigen kommunistischen Politiker gesprochen, und der gesagt hat, er ist jetzt formal gar nicht mehr gebunden an diese Einkommensgrenze, aber für ihn ist das so normal. Deswegen macht er einfach so weiter. Er kennt es halt nicht anders. Ich glaube, das ist einfach im Widerspruch, der Widerspruch ist, die anderen Parteien machen es nicht so und da wundert man sich halt, dass das jetzt so, wer kommt und der macht Oliver Krem ist,
3: ist, ist schon das ein Argument, das eigentlich mit 2000, 2300 Euro schließt eigentlich äh, Leute aus, die, äh, ein, was ich gut verdienen wollen, eine gute Qualifikation haben, die wissen, wenn sie in die Privatwirtschaft gehen oder sonst wohin gehen, dann äh, würden sie viel, viel mehr verdienen, also wir brauchen doch gute Berufspolitiker, qualifizierte Berufspolitiker, auch in der Demokratie. Also inwiefern ist das nicht schon Populismus hier, linker
6: Populismus? Also, ja, linkspopulistisch ist es ja sicher, aber es muss jede Partei für sich selber entscheiden, äh, wie sie das anlegt. Also das funktioniert bei Wahlen natürlich, muss man sagen. Also diese, diese nennen wir es mal Robin Hood-Mentalität auch quasi, dass man vom eigenen was abgibt und, und bescheiden auftritt. Also es funktioniert offensichtlich, ja.
0: Aber braucht und, man, ja. Und ich kann mich erinnern, es hat auch die FPÖ mal gehabt, diese 60.000 Schilling-Grenze, die der Heider mal eingeführt hat. Die haben das überhaupt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben das, hm. also da kam das nicht aus einer inneren ja. Überzeugung, sondern weil der Chef sie dann ja. Ich meine, da gibt es
6: ja ein Parallel zwischen der FPÖ und, und der KPÖ, was, was die Wähler betrifft. Also so wie der Kollege richtig sagt, sie also die Menschen interessiert das offensichtlich nicht sonderlich die stalinistische Vergangenheit der Kommunisten, sondern die wählen das halt aus dem Hier und Jetzt wegen der Wohnungspolitik. So wie den heutigen FPÖ-Wähler die Nazi-Vergangenheit der Gründer der FPÖ auch nicht mehr interessiert, sondern die wählen halt jetzt aufgrund der Zuwanderungsthematik die FPÖ. Also... Offensichtlich ist das bei WLAN für uns vielleicht noch ein Thema, so die ideologische historische Vergangenheit bei den Wählern draußen offensichtlich eh nicht mehr.
5: Aber jetzt ist vom, vom Konzept, was... was? Das ist nicht der Konflikt von morgen oder von jetzt sogar zwischen Linkspopulismus, Rechtspopulismus und den verschwimmenden Grenzen zwischen beiden Populismen. Ich meine, wie oft hast du gesagt, na, wenn man weiß, das sagt der Blauer, das klingt aber Linkspopulistisch. Ja. Und in Wahrheit ist er aber ein Rechtspopulist. Ja. Also dieser populismus dings ob man den mit den Links-Rechts-Kategorien überhaupt noch definiert kann. Das ist eine Frage, die, für die, die kann eigentlich nur ein Populist beantworten. Tobias
2: Schweiger. Also wie gesagt, also ich wüsste jetzt gar nicht, was daran populistisch ist. Also, ich meine, erstens gehört es tatsächlich zur kommunistischen Geschichte seit der Pariser Kommune, dass äh, die Vertreterinnen des Volkes nicht mehr verdienen sollen als äh, die Durchschnittsbevölkerung dementsprechend.
3: Ja, man braucht äh, nicht auch die Linke Topmanager.
2: Ja, die Frage, na ja die Frage ist, ob... Äh, an dem Gehaltswunsch äh, tatsächlich die Qualifikation abzumessen ist. Ich hätte gesagt, in Österreich kann man, wenn man die letzten Jahrzehnte sich anschaut und überlegt, welche Politiker am meisten Geld wollten, nicht unbedingt die Linie dazu ziehen, dass die die qualifiziertesten gewesen sind. Ähm, und ich glaube, darum geht es auch nicht. Also wenn man sich also auch in unserer Partei umschaut, das sind Ärzte, da sind Rechtsanwälte, da sind alle möglichen Berufsgruppen vertreten, die sie da jetzt, nehme ich an, meinen mit äh, könnten, besser verdienen. Aber für die ist es dann auch selbstverständlich, dass die äh, Patientinnen auch gratis behandeln, wenn das notwendig ist. Sag, also das ist ja Ständlinge, ganz normal. Gesagt, also, so, das ist ja völlig normal, und ich glaube, dass das nicht, äh, da würde Ihnen sofort recht geben, dass das nicht äh, den Kommunistinnen eigen ist. Also ich glaube, äh, äh, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen, äh, das ist doch äh, etwas, was genuin menschlich ist. Und die Frage ist natürlich immer, wie übersetzt sich das in ein gesellschaftliches Zusammenleben, das eher davon lebt, dass nach, von unten nach oben umverteilt wird die ganze Zeit. Und ich glaube, also diese Wunschhaltung Oh, ist doch völlig berechtigt, dass die Leute sagen, wir sind jetzt eigentlich seit Jahrzehnten sind wir da unten enteignet worden zugunsten des reichsten Prozents. Und wir wollen, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die auch dafür einstehen, dass das zurückkommt. Aber wie gehen aber Sie
5: um mit dem Millionenvermögen, das die KPÖ über einen langen, langen Zeitraum in unterschiedlichen Firmenkonstruktionen gehabt hat, und wo die dann letztlich gesagt na klar verzichte, aber im Hintergrund hast du natürlich das Millionenvermögen und die Firmen gehabt. Aber das ist aber doch das passt doch alles hin und vorne ja, nicht die zusammen. noch gibt,
2: wissen wir nicht. Ob und das ist es noch so gibt, also wissen wir auch ist, nicht. Ja? Ich bin... Wirklich erstaunt darüber, dass man sich äh, in dem Kontext immer traut, zu wissen, wie das ist. Also ich weiß, dass es nicht da ist das ist das so. Aber wir können jetzt gern darüber spekulieren, ob es das Geld noch gibt oder nicht. Also ich weiß, dass es nicht da ist. Aber was, aber was bringt, also ich frage mich schon sozusagen wie für die innenpolitische Auseinandersetzung von Österreich, aber auch für die, äh, die, tatsächlich für die Zukunft von den Menschen, also die, über die ja gerade verhandelt wird. Sie, sie verhandeln ja jetzt darüber, warum haben die Menschen die kommunistische Partei gewählt. Und ich glaube genau deswegen, weil wir brennende Themen wie Wohnen, Teuerung, äh, Pflegekrise ansprechen, weil wir, Tatsächlich Politik nicht aus dem Standpunkt heraus machen, wir wissen es eh schon besser als alle anderen, sondern unsere Politik aus Gesprächen entwickeln, die wir, sei es auf der Straße, in unseren Lokalen, bei der Mitberatung oder äh, bei irgendwelchen äh, Aktivitäten einholen, weil uns das wichtig ist, dass Politik sich auch aus dem heraus entwickelt und weil wir dem ganz eine Perspektive geben, nämlich dass es eben nicht so bleiben muss. Und das, also dieses sehr konkrete mit einem Blick von unten arbeitende politische ist, glaube ich, schon etwas, was Menschen in den letzten Jahrzehnten vermisst haben. Und das würde ich, ich würde jetzt ins bitten, Zentrum steigen. Ich
3: würde jetzt bitten, dass wir mal da einen gewissen Strich machen. Ich habe eine Frage, das ist Ukraine-Krieg, die entscheidende Frage der Sicherheit in Europa. Also in meiner Jugend, auch in der Jugend des Josef Chaps, sind wir auf die Straße gegangen haben, für den vietnamesischen Befreiungskampf demonstriert. Und ich finde es ein bisschen Beschämend, dass wir heute von der österreichischen Linken, auch von der europäischen Linken, diese Unterstützung für den ukrainischen Befreiungskampf nicht haben. Wie ist das, äh, wie verhält sich da die KPÖ? Vom KPÖ-Vertretern höre ich immer nur Neutralität, Neutralität. Schön und gut. Also die, in der, in der Vietnam, in der Frage der Vietnam-Solidarität haben wir nicht gesagt, dass sozusagen Neutralität, sondern wir haben gesagt, unter aktive Unterstützung eines nationalen Befreiungskampfes. Warum?
2: lässt da die KPÖ aus? Also die Kommunistische Partei hat von Tag 1 weg diesen Einmarsch in, von Russland in die Ukraine verurteilt. Das kann man in mehreren Papieren nachlesen. Und zwar zu Recht, weil es einfach ein Unding ist. Egal, welche geopolitischen Interessen oder sonst wie die jede die jeweilige Seite jetzt in Anschlag bringt. Es ist ein Unding und untragbar, dass man mit gewaltsam mit einer Armee irgendwo einmarschiert und sagt, das ist jetzt meins. So, Das ist zu verurteilen und die russische Armee hat dazu verschwinden. Aus. Ganz einfach. Die nächste Frage ist dann, wofür haben wir uns eingesetzt? Wir haben uns eingesetzt, dass Sanktionen tatsächlich auf die Machtbasis von Putin zielen, die wir, die er unserer Meinung nach hat. Also darüber können wir ja streiten, ob das so ist. Aber in unserer Wahrnehmung wäre die tatsächliche Machtbasis in Russland, die man zu treffen hat, sein Oligarchenregime, das ihm dann in den Rücken fällt, wenn es ihre tatsächlichen Reichtümer in Gefahr geraten. Und das war ja am Anfang auch die Diskussion, machen wir Sanktionen gegen die russischen Oligarchen und frieren wir deren Vermögen ein. Und einige Wochen später ist es immer mehr herausgekommen. Es ist irgendwie schwierig, weil, keine Ahnung, das ganze Geld ist auf Malta versteckt oder sonst wie. Und damit man das irgendwie alles rauskriegen würden, müssten wir die Bankgeheimnisse öffnen. Und da war dann auf einmal die Lust schon nicht mehr so sehr da. Und das ist für meine Begriffe schon wiederum ein Problem. Über die Ecke kommen wir dazu, warum das sehr wohl eine systemische Geschichte auch ist, wenn auch der Aggressor Putin ist und der Verbrecher an der Stelle Putin ist. Wenn wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel Sanktionen, wie in diesem Fall dagegen zu richten, dass die, dass die Reichen in Russland getroffen werden, die die, für die Putin tatsächlich steht, weil wir ein, also nicht wir als Kommunistische Partei oder wir als die Runde, die hier vielleicht sitzt, aber als Gesellschaft lieber die gesamten Geheimnisse der Reichen schützen, als es möglich zu machen, dass man quasi auf diese Vermögen zugreift, um sie äh, tatsächlich mal einzufrieren und zu schauen, sozusagen genau zieht sich zurück, dann haben wir ein großes Problem. Und das ist etwas, was wir kritisiert haben, dass wir gesagt haben, aufgrund dessen, dass man diese Schritte nicht setzen möchte, setzt man Sanktionen, die die Bevölkerung in Russland treffen, die ja die, äh, die Widerstandsbewegung in Russland gegen den Krieg treffen. Und die Machtbasis, die wir identifiziert hätten, die Putin hat, trifft man nicht. Aber das ist, also das, das, eine hat ja mit dem anderen nur bedingt also zu tun. Also aktive
3: Solidarität mit der Ukraine sind Sie dafür? Ich meine, Österreich ist ja als Mitglied der Europäischen Union finanziert auch Waffenkäufe für die Ukraine. Sind Sie dafür?
2: Also ich bin für Unterstützung der dortigen Friedensbewegung und der, der Friedensbewegung in Russland. Okay, das, das ist, ist aber der und,
4: wirkliche Punkt, um den es so, geht. Und, Weil, das ist aber, Entschuldigung, das ist aber, darüber sollten wir wirklich reden genau über diese Unterscheidung, die sie machen. Wir unterstützen nicht die äh, äh, Waffenkäufe, und äh, die notwendig sind, damit die überhaupt also, Widerstand leisten können, sondern wir sagen, wir unterstützen die Friedensbewegung. Und was sagt diese Friedensbewegung? Übrigens, Josef auch unter der sozialistischen Jugend, wie wir wissen, also im, im linken Flügel der SPÖ, die sagen genau dasselbe. Wir sind ein neutrales Land, wir wollen wir sind äh, friedensliebende pazifisten also der pazifismus wir wollen uns raushalten wir wollen Tisch, ja, ja eigentlich so kommt es kommt es dann äh, auf die Ebene wir wollen uns raushalten wir wollen da nicht wir, wir äh, rufen zu einem Waffenstillstand auf wir rufen zu friedensverhandlungen auf was so, was da, was eine Botschaft ist an die ukrainer einen Waffenstillstand an Putin anzubieten. Auf das läuft es hinaus und genauso wird es auch ausgesprochen. Und das, glaube ich, ist eine Haltung, mit der ich überhaupt nicht kann und mit der wahrscheinlich alle, die sonst da sitzen, auch nicht wirklich mitkönnen, aber die sehr stark verbreitet aber ist. Aber jetzt
3: so nochmal zur Präzisierung, Tobias Schweiger. Sie sind dagegen, dass die Europäische Union... Waffen äh, zu, zum Verteidigungskampf der Ukraine finanziert, schickt oder was auch immer. Oder verstehe ich das falsch?
4: Habe ich gerade den, ne, den Nachrichten. Ja.
2: ja.
3: Sie, ja. Sie, sind dagegen. Sie sind dagegen. Wir sind gegen Waffenlieferungen.
2: Ich dagegen. bin
5: für den Sturz Putins. Ja, es reicht. Und äh, ich bin für den Sturz dieser Oligarchendiktatur es genügt, weg damit. ja Das halte ich mir für die wesentlichste Voraussetzung überhaupt. Ja. Wir haben ja auch damals gesagt, da Nixon soll sie, äh, über die Häuser holen, ja, mit seinem Krieg da in Indochina. und äh, Aber das mit dem Waffenstillstand äh, und, ähm, und Prinzverhandlungen das heißt ja nicht, dass das alles zu akzeptieren ist, wenn man sie hinsetzt und die Waffen einmal schweigen lässt und einmal verhandelt. Das kann ja dann weitergehen, der Krieg, falls das zu keiner Lösung führt. Ich heute nur die jetzige Situation für brandgefährlich, weil das eskaliert in Richtung eines Atomkrieges. Da geht die Hauptadresse wieder an den Putin, der dort die ganzen Atomwaffen stationiert und so weiter. Naja, ehemaliger KGB-Mensch, äh, der so also da den, den Untergang des Sowjetkommunismus als die geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts bezeichnet hat. Also ehrlich gesagt, ich finde, die wichtigste Frage ist, was ist dann nachher, wenn der Putin wirklich verschwinden sollte? Was, welchen Weg geht dann Russland? Welche, welche welche Struktur, welche Art von Demokratie und so? Also das heute schon für ganz wichtig. Und nicht, dass dann die kommunistische Partei Russlands dann aufmarschiert und sagt, das machen wir wieder das wie früher. ja, Das war überhaupt das Beste. Da gibt es nicht wenige, die sich vielleicht sogar attraktiv finden, weil das war jetzt eine große Zeit. ja. Also das brauche ich nicht. Oliver Pink, der Salzburger Chef
3: der, der KPÖ Plus hat gesagt, also wenn man wir Putin-Versteher suchen, sucht in Österreich, da wird man in der Wirtschaftskammer vielleicht mehr finden als in der KPÖ. Ein, ein, ein ganz guter Sager, aber ist hinter der Position, die jetzt auch da die, der, der Tobias Schweiger vertritt war, sagt eigentlich, sich nicht einmischen, nicht? so also Waffen, militärisch, Sicherheitspolitik.
2: Na, Moment, also da, also da würde ich wirklich widersprechen. Okay. Also es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich möchte mich nicht einmischen und ich tue nichts, ja. oder ob ich versuche und das kann ja sehr viel bedeuten, gesellschaftliche Kräfte zu unterstützen, die für den Frieden in Russland und der Ukraine eintreten. Ja, aber die Ukrainer so. müssen
3: sich militärisch
2: verteidigen. Ja, ja, schon. Aber also und ich, das was mich, also ich bin ja auch also sage, vollkommen klar, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind, das, also wie dieser Konflikt gelöst werden kann. Und ich sehe auch die Limitationen von meiner Perspektive. Also das ist keine Frage. Ich sehe auch welche von Ihrer, aber das ist nun mal so. Also jetzt wird gerade geschossen, es sterben jede Minute Menschen und ich glaube, uns allen ist ein Anliegen, dass das nicht mehr passiert. Natürlich. Und die Frage ist sozusagen, wie hört das am schnellsten auf? Dass man sich darüber, wir sind glaube ich alle keine Militärexperten, uneinig sein kann, wie das funktioniert, ist klar. Moralisch ist es vollkommen klar, das Verbrechen besteht darin, dort einzumarschieren und zum Schießen anzufangen. Das, die Konsequenz ist, das muss aufhören wie sich die russische Gesellschaft nach einem Sturz Putin entwickelt, ist tatsächlich eine sehr interessante und wesentliche Frage. Aber auch da werden wir uns, glaube ich, nicht einig sein darüber, wie die Wege dorthin funktionieren, sodass das Ergebnis am Ende ein demokratischeres ist. Aber das ist ja etwas, was man ausstreiten kann. Das, was mich so fasziniert ist, ist, dass hier eine, also ob hier so eine fundamentale, Differenz besteht, wie bei der Frage der Systemopposition, das erkenne ich an. Nein, es,
6: gibt ja Aber diese Frage, es gibt ja offensichtlich einen Generation
2: Gap bei der KPÖ nicht. Die
6: Jungen sind sehr bemüht, quasi da sehr sanft aufzutreten in Bezug auf den, auf den Konflikt. Und dann gibt es halt die, die Hardcore-Kommunisten, die halt seit Jahr und Tag dabei sind, wie den Herrn Murk, in der Steiermark, der natürlich andere Ansichten hat, der ganz anders geprägt ist, der natürlich in die Ostukraine reist, glaubt, das sind nur die Guten und die Bösen sind die westlich orientierten Ukrainer, die die armen Ostukrainer quälen und natürlich von der Einflusssphäre her gänzlich anders gebohlt sind. Also Schon noch altkommunistischer. Das ist die steirische KPÖ, kastalinistische Partei, aber jetzt könnte man sagen, ist zum Teil noch eine tituistische Partei. Also von der LKK angefangen, gab es da schon ein nahe Verhältnis zu, zu, der, zu den jugoslawischen Kommunisten. Ähm, sie hat das auch immer wieder relativiert und, und verteidigt.
3: Na gut, ab, die hat ja, sich gegen ab, Stalin gewarnt. Genau, genau. Ja, aber
6: aber trotzdem, das, das, das jugoslawische System wurde durchaus oder wird vielleicht heute auch durchaus hochgehalten in der in der steirischen KPÖ. Es gibt natürlich Ausreißer, wie den Herrn Murk wieder, der die die Nachfolgestaaten Jugoslawiens, teilweise als bezeichnet hat. Also diese denke, ist dann schon vorhanden. Also nicht stalinistisch, aber wenn man will, so die touristischen Vielfalt
5: an demokratischen Parteien, keine andere Form von Parlament. Das, das ist das, was ich heraushören will, wenn ich kommunistisch immer noch an dem Begriff hängen bleibe, habe ich eine komplett andere Vorstellung von Parlament, von Demokratie und von Parteienvielfalt. Oder auch nicht. oder aber haben Sie, also man, Sie der, nicht eine
3: andere... antwortet auf das alles jetzt. Ja, ganz ja, sie Nein, also,
2: haben Sie nicht eine andere Vorstellung von Parteien, als wir die heute sind? Also jetzt einfach nur mal zurückgedacht an die Sozialdemokratie, als sie noch nicht hauptsächlich für die eigene Tasche gab. ist das dann
5: verboten. Ist. Also, also, Entschuldigung, aber die
2: Sozialdemokratie so. hat über Jahrzehnte hinweg über Vertrauensleute, über die Vorfeldorganisationen es geschafft, das kulturelle Leben von einer großen Masse an Menschen in Österreich zu organisieren, dem ja einen Sinn und der Perspektive zu geben und damit aber eine demokratische Beteiligung zu ermöglichen. Ja, toll. So, alles weg. Wahlapparatisierung der Parteien, eine wie die andere. Jeder Wahlkampf, Spielampf Spielabpfiff. Das ist jetzt Agitation. Es ist, na, tatsächlich, das beobachte ich einfach. und die Das also, beobachten ja viele andere Menschen auch, weil sie eben sagen, also, es gibt keine Parteien, an denen sie das Angebot wahrnehmen können. Sie können mit jemandem, der sie politisch vertreten soll, überhaupt sprechen. Das so nehmen ihre äh, Probleme wahr. Das, das, das ist... das. Ich sage sag Ihnen, was die Leute auf der Straße uns entgegenbringen, warum sie das schätzen, was wir tun. Also, und ich, wir, wir tun ja einfach, was wir machen. Wir sagen, wir machen eine Sozialsprechstunde, Menschen kommen. Was passiert? Die Leute erzählen, es gibt keine äh, Begrenzungen auf Brennholz. Brennholz ist trotzdem teurer geworden. Wir organisieren Spendensammlungen, Firmen spenden Holz, Holz kommt in die Keller von Leuten. Weil wir das wichtig finden, dass das passiert, ja. weil es halt einfach offenbar keine politische Lösung dafür gegeben hat oder, und wir als KPÖ ja nicht versprechen können, wir liefern sie, weil dafür sind wir nicht in den richtigen Parlamenten. Ja, deswegen wollen ja wir die nächste Wahl gewinnen
5: und wollen über das Parlament und über Mehrheiten schauen, dass es dann diese Grenzen gibt. Und jetzt muss man aber Namen benennen und sagen, es ist die ÖVP, es sind die Grünen, die da drinnen sitzen und nicht es der SPÖ vorwerfen, die diese ganze Kümmererpolitik über die Gemeinde, über die Einrichtung, über die Institutionen, über die Partei, über die Gewerkschaften macht. Das ist doch nicht nichts. Ich wärme dagegen, wenn man das alles so in einen Topf hineinhaut und sagt, ich bin die einzige Alternative und die einzige das ist mir zu wenig. Schön, ist, bin ich glaube, ja also
2: glaub, das also glaub, macht da wirklich keinen ja. Sinn in diesen Parteienstreit einzutreten, weil Wir man ja kann immer das Parteienstreit. Aber also, Sie, Sie werden verstehen, dass viele Leute auch in Wien jetzt zum Infostand kommen und uns fragen, warum die Sozialdemokratie zwar auf Bundesebene sagt, wir brauchen eine Mietenbremse und in Wien die Gemeindebaumieten anhebt. Nee, es ist, das sind die Fragen. Also, also immer fragen sich Leute. Und das erklärt ja auch nicht. Mehr. Man könnte ja sagen, wir brauchen das Budgetär oder sonst wie. Aber man, man ist, ist ja so sogar, so, man erklärt ich, es ja nicht einmal. Ich
3: glaube, ich glaube, wir nehmen so. mit sozusagen für die KPÖ, für die Entwicklung der KPÖ, auch die Stellung der KPÖ in der österreichischen Linken ist, äh, die Arbeit am Stand, die Arbeit im Bezirk, die Arbeit äh, in der Basis, das absolut Dominierende und die gesellschaftspolitische Vorstellung, wie so eigentlich die Gesellschaft organisiert sein und wie unser, unser Staat organisiert sein, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Aber vielleicht werden wir das in einer äh, nächsten Runde mal auch noch einmal weiter besprechen können, ob dieses Label kommunistisch jetzt äh, nicht letztlich doch eine Bürde sein wird für die, für die KPÖ, für einen Neuanfang in Österreich. Das zu sehen wird vielleicht noch etwas dauern. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, danke für die anregende Diskussion hier. Im Falter finden Sie immer einen Mehrwert in Sachen politischer Hintergrund. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falter-Radio. Den Podcast mit Raimund Löw.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free